0: Zu Gast bei Christoph Jensch von Slocket in Mitweida, Ein Blockchain-Startup in Mitweida. Da würde mich erstmal als erstes interessieren, was ist die Idee, die hinter Slockit steckt? Was ist das äh, Geschäftsmodell? Gut, das sind
1: zwei verschiedene Dinge, aber die Idee, ähm, erstmal Dinge mit der Blockchain zu verbinden. Das war ganz einfach und grundlegend. Daraus folgt dass die Dinge geschäftsfähig werden. Das heißt, Sie können Geld akzeptieren, annehmen, Sie können Geld woanders hinschicken, Sie können komplexe Verträge eingehen in Form von Smart Contracts. Das sind alles Fähigkeiten, die Sie dann haben. Das ist erstmal im Grund, was wir sind, was wir machen. Womit, was kann man jetzt damit machen? Was ist die Anwendung davon? Eine davon ist die Sharing Economy, dass ich sage, wenn ich ein Ding wie zum Beispiel ein intelligentes Türschloss oder ein Vorhängeschloss oder ein Fahrradschloss oder eine intelligente Steckdose, wenn ich die über die Blockchain angebunden habe, heißt das, ich kann zahlen, um es zu nutzen. Das führt zu Anwendungsfällen wie ich bekannt, Airbnb, wo man Wohnungen vermieten möchte. Wir haben also ein Schloss, zum Beispiel das hier, das könnt ihr gerade nicht sehen, die höre, aber es ist ein Nuki-Schloss von Nuki, ist eine Firma, die macht intelligente Türschlösser mhm. Und die, das binden wir an die Blockchain an und es kann ich zahlen, um zu öffnen und wenn ich zum Beispiel etwas kein mieten möchte. Okay, also wenn ich jetzt bezahlt habe, dann öffnet sich genau. das? man kann es natürlich, das ist sehr einfach ausgedrückt, wir haben eine App gemacht, da kann ich das Objekt, was ich mieten will, finden, dann kann ich es buchen, wenn ich es gebucht habe, das, dann kann ich es bezahlen, nachdem ich bezahlt habe, habe ich das Recht gekauft, es zu öffnen. Und dann kann ich es so oft schließen und öffnen, wie ich möchte, solange ich das Recht habe. Bis ich mir das Recht sage, jetzt bin ich fertig, dann bekomme ich meine Kaution minus die Kosten zurück und die Kosten gehen an den Besitzer.
0: Und nun muss ich nochmal
1: fragen für auch die sowohl Leser als
0: auch Hörer, die das noch nicht kennen, das Prinzip der Blockchain, wo kommt das hier
1: zum Tragen? Das ist, man könnte sagen, es ist ein Backend, wenn man technisch spricht. Es kommt so zum Tragen, dass es in der Blockchain, wir nutzen die Ethereum Blockchain, ein Smart Contract gibt. Smart Contracts sind quasi programmierte Regeln, wie verschiedene Parteien oder Dinge miteinander interagieren und was das genau bedeutet. Und da haben wir einen Smart Contract zum Beispiel fürs Vermieten. Der Vermietungs-Smart Contract sieht so aus, dass jemand, äh, ein Vermieter setzt einen, Kaut einen Kautionspreis plus einen Preis pro Tag fest. Ein Mieter kann das über die App finden und dann in den Smart Contract Geld einzahlen, um sich das Recht zu kaufen, ein Ding zu benutzen. Und dann nutzt du das, bis du sagst, ich bin fertig. Und dann geht eben an den Vermieter die Kosten und an den Kosten, kaution Kosten zurück. Ja? Okay. Das ist so die, äh, das, was das macht, als der Smart Contract.
0: Und das, das, also das ist jetzt so, der Vermieter stellt das ein und der äh, in das Vertragsnetzwerk letztendlich genau. und der
1: Interessent, der ist dann auch... Äh, der findet das, über die, App. Findet also das haben, über die App. Wir haben eine App, wo eine ganz normale Karte ist. Ich glaube, es ist meine klingelt. ein <lacht> ist so schlimm, Ja, da findet das dann über die Karte und kann es dann buchen und äh, bezahlen und dann über die App auch öffnen. Das Welche so Vorteile bietet das, dass
0: das über... Blockchain läuft, dass das ein Vertragsnetzwerk ist, also jetzt um nur mal den Vergleich zu haben zu Lösungen, die es bereits gibt?
1: Es ist quasi, die bestimmten Lösungen sind alle zentral. Ich will nicht sagen, dass es das unbedingt ein Problem ist. Es ist mehr eine bessere Backend-Lösung, weil wir den Dingen damit eben Geschäftsfähigkeit ermitteln. Also beispielsweise, ich könnte jetzt sagen, es gibt es solche Dienstleistungen wie Book at Tiger, wo man sich äh, Hilfe, Putzkräfte und andere dazu, für Link, äh, dazu buchen kann. Es könnte das Schloss dann zum Beispiel die Putzkraft bezahlen. Einfach nur, wenn sie kommen, checkt sie ein, wenn sie fertig ist, checkt sie out und bekommt vom Schloss dann digitales Bargeld, also virtuelle Währung, überwiesen. Mhm. Das geht einfach nur deshalb, weil das Schloss eben jetzt geschäftsfähig ist, weil es eben über digitales Geld verfügen kann, ausgeben kann. Das ist mit anderen Lösungen so nicht möglich. Das kann ich nur schließen,
0: wenn es weiß, es ist bezahlt worden, die Ferienwohnung, kann es auf und zu schließen, sondern könnte auch die Putzfrau
1: bezahlen. Zum Beispiel. Diese anderen. Also alles, was sagen wir, Mensch zu Maschine, Payment und Kommunikation, alles von Maschine zu Mensch, Jetzt kommt noch ein ganz spannender Fall, Maschine zu Maschine. Wenn dann irgendwann mal sagt, also das, das ist das Schloss nicht das Beste, das wäre dann ein Auto als besseres Beispiel. Ein Auto bezahlt zum Beispiel die Parkgebühren, das Auto zahlt die Mautgebühren, das Auto zahlt die Strom, wenn es ein Elektroauto ist und aufgeladen werden möchte. Ein Mensch bezahlt für ein Auto, um irgendwo hinzukommen. Es geht einfach um Zahlungen oder Änderungen von Berechtigungen von Dingen zu managen. Und dafür eignet sich die Blockchain von daher gut, weil es gibt erstmal keinen man sagt auf Englisch Single Point of Failure. Und auf Deutsch keinen einen Punkt, den ich angreifen kann, bricht das System zusammen. Mhm. Diesen, ähm, ich Achillis, single Point of Failure. Ja, so eine des Systems könnte man sagen. Ja. Und das kann man hier vermeiden, indem man ein dezentrales Netzwerk hat, worauf sich die Systeme anbinden. Und über dieses Netzwerk können sie quasi gesteuert werden oder, oder Berechtigungen gekauft oder verwaltet werden. Und das ist eine ganz andere Art und Weise, wie man auch in der ganzen Bereich von IoT, Security erstmal Security schaffen kann. Man sagt immer so gern, wofür steht das S in IoT? Für Security. Gibt es nämlich nicht. So. Und das ist halt genau der, der Punkt zu sagen, wir schaffen die Security, weil wir sagen, die Blockchain ist die einzige Hoheit, die den Ding sagen kann, was es zu tun hat oder wer es benutzen darf. Und alle anderen können maximal Berechtigungsanfragen stellen. Das ist so das Grundprinzip. Und da gibt es eben mehrere Anwendungen. Wir haben zum Beispiel auch hier bei uns eine Waschmaschine angebunden wo wir sagen, ich zahle, um eine Waschmaschine zu nutzen. Das wäre so ein einfaches Beispiel. Fahrradschlösser solche, gibt ganz, ganz viele Use Cases. Wir sind momentan allerdings mehr darauf fokussiert, dass wir die Basistechnologie entwickeln, die wir andere benutzen können für ihre Anwendungsfälle, sei es Vermietungsplattformen oder was anderes. Die wird, da wird gerade dran gearbeitet, die Basistechnologie genau. zu Genau, wir sind auch schon recht weit, also die App gibt es ja schon. Es ist noch ein Testmodus, also wer auf unserer Webseite mvp.slocket also Englisch Minimal viable Product da kann ich schon anmelden, um eine Tester zu werden und die jetzige App einfach zu benutzen. Und da gibt es schon einige, die einfach sagen, okay, wir haben mal eine Waschmaschine hingestellt, die man dann vermieten kann oder eine Wohnung. Und zum Testen das schon nutzen einfach. Aber es ist halt noch, ich sage mal so ein Alpha-Stadium, ist es nicht produktionsbereit gerade eben. Also ich würde es noch nicht benutzen mit echtem Geld. Das heißt nur zum Testen. Aber wir hoffen, dass es bald auch den Release machen können, dass es für alle wesentlichen funktioniert. Aber die, die Backend-Technologie wird immer weiterentwickelt, daran wird gearbeitet.
0: Okay, also das sind aber so die Anwendungsfälle, die dafür gedacht sind. Also zum Beispiel eine Waschmaschine, die Benutzung zu regeln oder eine Wohnung zu
1: vermieten. Das oder so auch Autos, ja. Auch Autos, Autos einen, wir, einen Wallet in the car. Ich sage, ich gebe dem Auto eine, ja, ein Portemonnaie, dass man sagt, jetzt kann das Auto Geld empfangen und bezahlen und Verträge eingehen. Wenn wir von Autonomen fahren sprechen, sind wir wenn ich jetzt, angenommen, ich hätte ein autonomes Auto und es würde mich irgendwo hinfahren und dann will ich dort ein, zwei Stunden bleiben, was würde das Auto machen? Es kann nur ein, zwei Stunden rumfahren, bis es mich wieder abholt, weil es kann nicht mal Parkplatzgebühren bezahlen. Das ist quasi ein Auto, das ist nicht wirklich autonom, wenn es nicht zahlen kann. Das ist eine ganz wichtige Fähigkeit. Und so geht es auch mit anderen Dingen. Man könnte jetzt sprechen von einer Drohne zum Beispiel. Eine Drohne, die autonom äh, agiert, würde, würde bedeuten, sie kann irgendwo hinfliegen, wo es sich über Induktion ihre Batterie aufladen kann und dann den Strom bezahlt. Dann kann jemand anders sie bezahlen, damit sie irgendwas von A nach B bringt. Wenn sie eine, eine Wartung braucht, geht sie in eine Werkstatt und wenn der Mitarbeiter es schafft, dass die rote Lampe wieder auf grün geht, kriegt er eine Auszahlung automatisch von der Drohne und dann kann sie weitermachen. So kann die Drohne einfach völlig selbstständig existieren. Also wir glauben, dass äh, IoT, das Internet der Dinge, eine ganz große Sache ist, die jetzt schon groß ist und immer größer wird. Aber momentan geht es immer nur um Daten. Daten sammeln, Daten austauschen. Mit unserer Lösung geht es nicht mehr nur um Daten, es geht um Werte, Transaktionen von komplexen Verträgen, Berechtigungen, falls sie Verträge eingehen. Wenn zwei Dinge oder ein Mensch mit einem Ding einen Vertrag eingeht. Damit man da eine Rechtssichere Grundlage hat und für Die wenige? rechtssichere Grundlage sind die programmierbaren Smart Contracts. Ich meine, wir reden jetzt noch nicht vom Recht, wie was der Staat für Recht hat und Legislative und Exekutive, das ist jetzt noch mal unberührt. Das ist eine ganz, ist eine ganz spannende andere Frage, was da so los ist. Aber es geht erstmal nur darum, eine Maschine kann quasi digitales Bargeld entgegennehmen. Die Maschine könnte nicht selber verifizieren, wenn es jetzt ein Visa, PayPal, Mastercard, okay, da können die Maschinen eine API fragen aber da könnte es sein, dass die Zahlung rückgängig gemacht wird oder dass es nicht gedeckt war, dass heißt es ist nicht 100% angekommen ist. Mit der Kreditkarte könnte es könnte sein, dass die nicht gedeckt ist. Zum Beispiel. Also eine Maschine kann nicht klagen dagegen. Ich meine, ist ja nur eine Maschine. So, der Gedanke ist, Bargeld ist das, was wirklich angekommen ist, wenn es angekommen ist. Und das ist virtuelle Währungen kann man vergleichen mit digitalen Bargeld. Wenn die angekommen sind, sind die angekommen. Da gibt es keine Rückabwicklung oder irgendwas. Und so kann ein Gerät sagen, oder ein Gerät kann erstmalig mit der Blockchain sagen, ich kann selbstständig verifizieren, dass ich eine Bezahlung erhalten habe. Oder dass eben jemand irgendeine Bedingung erfüllt hat, um mich nutzen zu dürfen. Das ist eben zum ersten Mal wirklich so wirklich. Und als Programmierer hat man zum ersten Mal etwas, das ich nenne es gerne, programmierbares Geld. Vorher gab es das nicht. Es gab kein programmierbares Geld. Es gab nie diese Möglichkeit, dass ich sagen konnte, wenn Bedingung A erfüllt, dann oder wenn Bezahlung angekommen, dann mach das. Es war nur Frage, API, krieg was zurück und warte ein paar Tage, ob es wirklich da ist und dann mach vielleicht irgendwas. Aber es ist nie API, heißt jetzt API eine Schnittstelle zu irgendeinem anderen System. Also zu einem system KV, Visa, Mastercard und so weiter, dass ich einfach nur eine Schnittstelle zu dem System habe. Aber das ist eher kompletten kompletten Blockchain. Ich habe quasi keinen Mittelmann mehr und ich kann das direkt machen. Okay. Und wir, wir glauben, dass Blockchain vor allem IoT beflügeln wird und Geräte befähigen wird, diese Dinge zu tun.
0: Und die Frage... Wie hat sich das bei Slocket äh, entwickelt? Also wie kommt man jetzt darauf, mit Weiter ein Blockchain Startup zu, zu starten?
1: Ja, lange Geschichte. Aber erstmal, ich bin mit weiter ich bin ja groß geworden, mein Bruder auch, mit dem ich zusammen die Firma gegründet habe. Ich habe dann ab Sommer 2014 ich für Ethereum gearbeitet. Ich war quasi mit in dem Team, die Ethereum damals gebaut haben, bevor es überhaupt live war. Wo sitzen die? In Zug. Zug. Aber haben ihre ja Schweiz berufen. Schweiz, aber das Büros auch in Berlin, Amsterdam, New York, eigentlich überall. Und ich habe damals im Homeoffice gearbeitet, aber ich war recht oft in Berlin. Also ich habe mich zugehörig gefühlt zum Berliner Büro. War dort ungefähr alle zwei Wochen. Und nachdem ich anderthalb Jahre dort gearbeitet habe und ich mir gedacht habe, wofür kann man diese Technologie, also Ethereum, am besten nutzen, war mein Gedanke, um das Internet der Dinge zu befähigen. Also Dinge befähigen, Geld anzunehmen und so weiter. Und dann habe ich mich zusammen auch mit Stefan Tual aus London und meinem Bruder selbstständig gemacht mit der Firma Slocket Ende 2015. Wir haben dann eine sehr bewegte Firmengeschichte, Stichwort die DAO, wenn es schon irgendwo aufgetaucht ist, lange Geschichte. Ja, was heißt das? Also die DAO, wir haben dann quasi mit einem Projekt mitgewirkt, dezentrale, autonome Organisation, mhm. haben wir ein Smart Contract mitentwickelt, was dazu geführt hat, das war ein Projekt, das ungefähr 150 Millionen Dollar eingesammelt hat, was dann aber aufgrund eines Fehlers im Code, lange Geschichte, wieder das Geld, in Investoren könnte man sagen, oder Projektbeteiligten zurückgegeben wurde über einen sogenannten Hardfork. Das ist eine lange Geschichte, aber die Ethereum Community hat quasi den Fehler behoben, nenne ich es einfach mal, über, dieses, über diesen Hardfork. Da ging es mal in unserer Firma quasi schnell bergauf wieder bergab von, mit dieser Erfahrung. Die war halt 2016 und danach haben wir aber angefangen, wir haben uns dadurch nicht unterkriegen lassen und wir haben weitergemacht, erstmal mit fünf verschiedenen Firmen zu arbeiten, wie Inogy, da gab es einen Wichtiges Projekt das ist heißt dieses Share and Charge, wo wir einen Energy Spin-off, das heißt motion Motionware, geholfen haben, Elektroladesäulen an die Blockchain anzubinden und sie damit auch vermietbar zu machen. Das war quasi ein Projekt von Energy oder Energy Innovation Hub. Also jetzt für ganz normal für Elektroautos? Genau. Wo wir da einfach die Elektroladesäulen an die Blockchain angebunden haben und das Backend-System mitgebaut haben. Ähm, da haben wir andere Projekte für Siemens gemacht und für andere Firmen, wo wir einfach sagen wir haben, diese Projekte gemacht und auch ganz normal Geld
0: verdient, würde ich sagen. Ja, das sind doch erstmal Pilotprojekte, weil so viele Elektroautos fallen ja noch nicht rum und so viele Leute können auf die Art und so noch nicht
1: bezahlen, oder? Ausreichend. Ja? Also, natürlich ja. ist es nicht Mainstream, dass das Millionen Nutzer hat, aber es ist trotzdem live produktionsfähig und eingesetzt worden. Okay, so. und ich kann damit ganz normal jetzt bezahlen. Genau. So, das ist es an den. Man kann, der wichtige Gedanke ist eigentlich, falls ein Elektroautobesitzer, dass ich auch noch eine Ladesäule gekauft hat, der kann jetzt sagen, ich tue sie auch anbieten, damit andere dort laden können, gegen Bezahlung. Das ist eigentlich so die Grundidee von Share Charge. Ist ja so eine Säule halt, der kann... Genau, die mit anbieten. So Und dann verschiedene Projekte gemacht, dann haben wir noch ein Investment bekommen aus dem Silicon Valley, wo wir dann angefangen haben, das Team ein bisschen noch mehr aufzubauen, unser eigenes Produkt stärker zu entwickeln. Und jetzt sind wir halt so, dass wir ein halbes Jahr ungefähr, dreiviertel Jahr an dem... Ähm, in der App und die ganzen Geschichten gearbeitet haben, die sind jetzt rausgekommen, eben als Alpha-Version oder eine ersten Variante, wo die Tester erstmal anfangen können, damit was zu machen. Aber wir richten uns auch sehr stark aus, die App ist jetzt schön und gut, aber noch wichtiger ist eigentlich das Backend, wo wir hoffen, dass viele in der Zukunft sich das nutzen als ihre Lösung für IoT. Also anstatt zu sagen, ich mache wieder eine IoT-Cloud und die ganzen Sicherheitslücken, die man sich damit sich ins Boot holt, sagt: Nein, mein IoT-Gerät kann selbstständig verifizieren, wer Berechtigung hat, es zu nutzen über die Blockchain und diese Verbindung zu nutzen. Einfach als eine sichere Infrastruktur, die einmal, also nicht nur Sicherheit, eben auch Interoperabilität schafft. Das bedeutet, ich kann interagieren mit anderen Systemen über die Blockchain. Dass man über den Smart Contract sagt, wie man sich Berechtigungen kauft oder bekommt und darüber die IoT-Interoperabilität schafft. Kann man sich das jetzt in der Praxis vorstellen, um das mal beispielhaft? Ja, ich zum Beispiel, was ich vorhin gesagt habe, wenn wir ein Türschloss zum Beispiel angebunden haben, und es gibt jetzt den Dienst, haben eine Versicherung zum Beispiel sagen möchte, ich will die Wohnung versichern für den Zeitpunkt, wo sie vermietet ist, könnte sich direkt an das Smart Contract System auf der Blockchain anbinden mhm. und sagen, wenn der bezahlt, gehen davon 5 bis 10 Prozent an die Versicherung und wenn der auscheckt, gibt er mir was zurück. Und ich weiß genau durch den Zeitstempel auf der Blockchain von Zeitpunkt A bis Zeitpunkt B, ist er versichert gewesen. Und das kann jetzt jemand bauen, ohne überhaupt jemanden fragen zu müssen, über die, wie die Anbindung funktionieren würde an das Schloss. Aber einfach, weil das sieht, die Blockchain ist quasi wie so eine offene API, hm. wo man sich andocken kann. Und es könnte selbst die solche Services wie Pocket Tiger oder was auch immer sagen, ich binde mich an das System an, ganz selbstständig. Und da bietet die Blockchain halt die ideale Infrastruktur dafür. Okay. Und
0: äh, wenn ich jetzt zur Ladesäule fahre, was wir vorher als Beispiel hatten, ist das dann auch über meine App quasi? Also
1: ich Über die mein... App kann ich es ansteuern. Aber es könnte auch eben das Auto über die Blockchain jetzt ansteuern. Also es gibt verschiedene Nutzeroberflächen, wie man das machen kann. Die App ja. ist eine. Ich fahre jetzt ran, habe jetzt noch
0: kein autonomes Auto, sondern ich fahre mit einem Elektroauto an die Ladesäule. Dann würde ich es mit App machen. Ja. Und dann muss ich per App dann die Zahlung äh, beauftragen. Genau. Und die wird dann dort äh, verifiziert und dann äh, kann Richtig. ich
1: dann laden. Richtig. Und in der Zukunft irgendwann kann das Auto das selbstständig machen. Okay. Das ist so die Idee zumindest. Ja? Das ist die Blockchain hat die Möglichkeit, diese Anbindung ganz einfach zu schaffen. Also die Entwickler müssen sich das nur anschauen und wissen, was zu tun ist, um sich da anzubinden. Können wir nochmal
0: so darauf eingehen, auf die verschiedenen Etappen, das ist ja wahrscheinlich nicht von heute auf morgen entwickelt worden, sondern gab es ja wahrscheinlich verschiedene Etappen, was waren da so die Herausforderungen dabei? Ich meine, die Blockchain-Technologie an sich, die, ja, ich würde nicht sagen, man kennt sie, aber wird viel drüber geredet, auch im Zusammenhang mit Bitcoin, aber um das dann für diese Anwendungsfälle zu bekommen oder auch Richtung App, was war da notwendig oder woran muss man da genau arbeiten?
1: Ja, die Blockchain hat sich halt durch die Technologie hat sich sehr weiterentwickelt in den letzten zwei Jahren. Am Anfang war noch alles recht, ich will nicht sagen einfach, aber da war eine App einfach nur ein Smart Contract und eine Nutzeroberfläche. Heute muss man sich ein bisschen mehr Gedanken machen über Skalierbarkeit, wie kriegt man das hin, dass es, wenn viele Nutzer kommen, Privatsphäre und die ganze die Struktur einer dezentralen Applikation ist wesentlich komplexer geworden. Das ist eine Sache. Am Anfang haben wir uns mehr auf die Sharing Economy konzentriert und inzwischen haben wir gemerkt, dass unser eigentlicher Wichtigste Kompetenz ist die, wie man IoT-Geräte an die Blockchain anwendet, sicher und ähm, interoperabel. Und dass wir eigentlich dort mehr unsere Fähigkeiten sehen und dass andere dazu befähigen wollen, eben ihre Sharing-Plattformen laufen lassen zu, und was auch so also eher im B2B-Bereich, könnte man sagen, tätig sind. Also für, für Firmen, die, jetzt, die sowas in der Richtung brauchen, und es gibt viele, eigentlich fast jeder, der irgendwas mit IoT macht, sucht nach einer sicheren Lösung, wo man Sicherheit und. Connectivity oder Interoperabilität unter einen Hut kriegen kann. Also jetzt mal ein hier in der Region, was kann der damit anfangen? Kommt doch mal so macht. Das ist eine schwierige Frage. Ich, ein ich könnte zum Beispiel ihre Maschinenleasing damit machen. Sagen ich ich tue meine Maschine an, die Blockchain anbinden und biete sie auf dem Marktplatz an und man kann für einen gewissen Betrag sie mieten. Und das glaub, die Maschine versteht nativ, was das will. oder eben die Maschine kann mit einer anderen Maschine kommunizieren und sagen, die Maschine kauft sich den Strom und Smart Meter, wann gerade die besten Zeiten sind, und das wird die Geschäfte von zu einem Ding zum anderen und das ist völlig herstellerunabhängig. Das ist halt das Wichtige. Man kann immer irgendwo ein System bauen, wo man eine, eine Datenbank hat, irgendeine Cloud, wo alle Geräte angebunden sind, dann kann man da was machen. Aber die Idee zu sagen, ich öffne das völlig, man in quasi ein offenes Backend, wo man die Regeln aber ganz klar definiert, unter welchen Bedingungen das Gerät genutzt werden kann, und das trotzdem sicher ist, das ist hier die Kunst. Und jetzt die
0: Herausforderung war jetzt quasi, dass, für, dass das viele Benutzer
1: nutzen, also kleinzeitig nutzen können. Benutzer taugt, also freundlich zu machen, ist eine Herausforderung, weil wir gehen immer davon aus, dass Blockchains dass die Endnutzer zumindest ihren Private Key managen können. Also es gibt immer so kryptografische so Keys, Public und Private Keys, und den Private Key den muss ich selber irgendwo managen. Und das war bis jetzt immer so eine Grundvoraussetzung. Und es ist schwierig, einen Nutzer zu verklickern, dass er sagt, es gibt kein Passwort vergessen. Wenn du ein Passwort vergessen hast, dann ist er weg. Ein Schlüssel. Also es gibt da niemand, der das für dich speichert. Also Nutzerfreundlichkeit zu schaffen, ähm, Skalierbarkeit zu schaffen, das heißt, viele Nutzer abfertigen ab 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 zu können, das sind so Herausforderungen. Okay.
0: Und ähm, jetzt äh, sind ja diese Anwendungen ähm, quasi ja die, die äh, äh, ja hier in diesem Sharing Economy Bereich und so weiter. Ähm, das ist ähm, sowohl in der Region wahrscheinlich, aber ich denke mal, der Markt ist ja wahrscheinlich äh, Deutschland, europaweit wahrscheinlich weltweit.
1: Wo mhm. ist das Locket ähm, unterwegs? Eigentlich global. Also haben es nicht. Wir haben natürlich mehr De Deutsche. Wir sind natürlich aus Deutschland, das ist nicht unser Fokus. Aber ich reise eigentlich viel nach Asien und Amerika. USA natürlich vor allem. Weil ich letztendlich das Geld verdienen
0: geht ja wahrscheinlich oder äh, besser im, im, bei uns hier in Westdeutschland, weil da einfach größere Konzerne sitzen oder größere Unternehmen und im Ausland, in, oder gibt es ja auch genug
1: in Ostdeutschland, wo man nur machen, was man noch machen kann? Das wird ich jetzt gar nicht auf Ost und West beziehen, also okay. wir haben einfach verschiedenste Firmen, für die wir arbeiten wir machen auch viele Beratungsgeschichten, wo wir sagen, wir machen Schulungen und helfen den Proof of Concepts umzusetzen oder Pilotprojekten umzufahren. All solche Dinge. Das die sind einfach recht breit gestreut. Also, Vorträge gebe ich eigentlich weltweit. Und unsere Beratungsprojekte fokussieren sich schon auf Deutschland, weil es gibt daher, der Bedarf ist überall genug. Wir brauchen nur mehr Programmierer, die alles schaffen können, was da Nachfrage alles kommt. Und heißt das im
0: Umkehrschluss dann, wenn man jetzt sagt, ähm, man braucht keinen Mittler mehr,
1: man braucht zumindest keine Kreditkartenunternehmen und keine Banken mehr? Ist es technisch ohne sie möglich, ja. Es ist nur nicht unbedingt genauso nutzerfreundlich. Okay. Also technisch wäre es
0: ohne sie möglich, aber die Nutzerfreundlichkeit ist eben noch so ein Thema, wo man sagt, man muss es eben machen, dass es auch so einfach ist, dass es für den Endkunden keine Probleme ist. Oder wahrscheinlich der industrielle Kunde will es ja
1: auch. Also wenn, wenn alle virtuelle Währung hätten und damit bezahlen würden, wäre es gar kein Problem. Aber wenn man sagt, ich will natürlich mit Euro bezahlen, dann muss ich ja erstmal mit Euro virtuelle Währung kaufen, dann das damit machen und das ist einfach schon zu viel. Für die meisten. Also muss ich den irgendwo anbieten, doch eben mit den klassischen, klassischen Zahlungsmethoden wie PayPal, Visa, Mastercard und so weiter zu bezahlen. Ähm, aber hoffentlich kommen wir mal an einen Punkt, wo wir ähm, einen stabilen Euro-Token auf der Blockchain haben, ausgegeben am besten von der ja, Bundesbank, Zentralbank, wo auch immer, wo wir sagen würden, wir haben einen stabilen Euro-Token. Und das ist das größte Problem, wenn man jetzt an virtuelle Währung denkt, die sind deshalb für ein unfreundlich oder für Verkaufsprozesse ungeeignet, weil sie einfach volatil sind. Sie schwanken jeden Tag 5 bis 20 Prozent an Wert. Ist einfach für also Normalverbraucher ist das nichts. Und wie funktioniert das dann praktisch, wenn ich jetzt das mit der Ladesäule, das gibt es ja schon. Wir haben, ja, Wir haben dafür einen Euro-Token gebaut. Also ein Token ist wie so eine eigene virtuelle Währung, die auf Euro basiert, wo ein Treuhandkonto dahinter liegt. Ähm, wo, damit wir sicherstellen können, dass jeder virtuelle Euro auch mit echten Euro gedeckt ist. Das haben wir in dem Projekt Share and Charge so gemacht. Genau. Also dort muss ich dann quasi mein Treuhandkonto erst das Geld einzahlen genau. und dann kann ich das benutzen? Und dann verkauft sich quasi wie so ein Gutschein und damit kann man das System nutzen. Nur genau. Das war es nur für diese eine Projekt. und bräuchte es quasi für alle Projekte einen digitalen Euro quasi. Okay. Und genau.
0: Jetzt haben wir gesprochen über die Anwendungsfälle und genau ein paar Beispiele genannt. Nun ähm, würde mich noch interessieren, das Unternehmen an sich, wie viele Leute arbeiten da jetzt? Sind also das überwiegend Programmierer
1: oder sind da Marketing-Leute dabei? Oder? Zurzeit nicht. <lacht> nee. Zurzeit machen wir eigentlich keine Akquise oder irgendwas. Wir machen nur Programmierung. Wir haben genug Anfragen, die zu uns kommen, ohne dass wir es anfangen müssen zu suchen. Wie viele Mitarbeiter hat Socket im Moment? Es oh, sind ja es ungefähr 15. Wobei ich gerade... Entwickler eingestellt habe und noch haben zwei Leute Business Development eingestellt. Die kommen noch, die kommen jetzt in den nächsten Monaten dazu. Aber größtenteils sind es Programmierer und jetzt eben auch der Business Development. Ja, aber nicht so viel. Mehr Pro eigentlich fast nur Programmierer. Fast nur Programmierer. Ist das schwierig, die hier herzukriegen in, in die Region oder ist das kein Problem? Ich habe gedacht, das wäre viel schwieriger, aber unser Thema, unsere Firma hat genug Anziehungskraft, um Leute aus der ganzen Welt herzuziehen. Also wir haben jetzt Jemand aus Sao Paulo, Brasilien, Tokio, Japan hergezogen, Istanbul, Türkei ja ist mit hergezogen, wir hatten Leute aus London hier gehabt, wir hatten Mitarbeiter in Griechenland gehabt, in, aus Rumänien haben wir jemanden mal gehabt, der ist inzwischen nicht mehr da. Also wir haben aus der ganzen Welt eigentlich Leute hier gehabt, wir haben eben noch immer noch ein sehr, sehr internationales Team, als selbstverständlich alles auf Englisch bei uns im Team. Und natürlich ist es nicht ganz leicht, ich erwarte nicht, dass sie hier mit weiter alt werden, ich glaube, wir werden hier für ein paar Jahre sein, aber letztendlich, wir schauen schon nach einem Büro in Berlin und anderen Plätzen, wo wir noch die Wünsche von den jungen Erwachsenen, die noch keine Familie haben, die gerne noch was erleben wollen, die sind gerne in der Großstadt. Aber für, für eine Familie ist Weiler wunderbar, aber... Eben, ja, das hat ja sich auch seine Vorteile. Genau, das hat vor und Nachteile, je nachdem, welcher Lebenssituation man sich halt so befindet. Aber ich habe selber ähm, fünf Kinder und fühle mich ja sehr wohl, habe nicht vor, umzuziehen, und andere, die in einer anderen Lebenssituation sind, kann ich auch verstehen, die sagen, die wollen hier in der Großstadt wohnen. Dann sage ich, sollen soll erst mal ein paar Jahre hier sein, um ein bisschen das Gefühl für die Firma zu bekommen, ob ist dann das auch okay wir wir woanders noch Büros eröffnen oder haben jetzt in Berlin jemand im Coworking-Space sitzen, gibt es ja solche Lösungen. Wie ist äh, mit weiter als Gründungsstandort? Bisher super. Also wir haben sofort hier ein super Büro, günstige Kosten direkt am Markt bürgermeister kontakt auch der Chef hier von der Volksbank direkten Kontakt, also man kann sich mit sehr kurzen Wegen schnell Entscheidungen treffen. Das hat dazu geführt, dass wir mit dazu beigetragen haben, dass es ein Blockchain-Kompetenzzentrum mit weitergibt an der Universität. Und ab Oktober wird es hier, also der erste Studiengang, soweit ich weiß, auf europäischem Festland geben, zum Thema Blockchain als Master. Und sowas kann man nicht... Zu leicht den Großstädten erreichen, hier ging das ganz schnell. Also im Blockchain-Kompetenzzentrum
0: gibt es jetzt hier? Gibt es jetzt hier eine
1: Hochschule, da Hochschule. machen wir eine Frühjahrs- und Herbstschule gehabt, wo sich sehr viele angemeldet haben, um mehr über Blockchain zu lernen und jetzt ab Oktober gibt es hier richtigen Studiengang dazu. Okay. Also ein Master nur zum Thema Blockchain und Distributed Ledger Technologies.
0: Und die Grundtechnologie, hatten wir ja vorhin schon drüber gesprochen, Blockchain ist quasi, man hat auf der ganzen Welt, also man, es gibt eine Transaktion von Prinzip A nach B, zum Beispiel um es mal einfach zu machen, eine Geldtransaktion. Und das muss ja irgendjemand überprüfen. Also gibt es Leute auf der ganzen Welt, die sich Miner nennen, also was quasi dann Programme sind,
1: und die überprüfen in kurzer Zeit, ob das stimmt oder nicht stimmt. Das ist so bei der Bitcoin-Blockchain, auch bei Ethereum. Bei Ethereum ist noch ein bisschen mehr dahinter, was die Transaktionen bedeuten können, aber prinzipiell ja. Also ein dezentrales Netzwerk, wir sprechen auch gerne von einem Peer-to-Peer-Netzwerk, die jeweils den gesamten Stand des Systems quasi mit überwachen oder verifizieren.
0: Nun ist es ja so, dass ähm, man sagt ja, das ist quasi nicht manipulierbar, es wäre so sicher. Nun ist es ja so, dass ähm, aufgrund des Wetters und aufgrund der günstigen Stromkosten stehen ja viele Rechner in Russland, <lacht> wo man jetzt primär keine Vorteile haben sollte. Aber äh, nun ist die Frage, äh, mit dem nicht manipulierbar, das ist wirklich äh, sicher, dass man sagen kann, da
1: kann eigentlich... Äh man muss halt immer die Grenzen kennen. Also mhm. wesentlich manipulationssicherer als alle anderen Systeme. Okay. Nicht 100 Prozent. Es gibt natürlich auch sogenannte 51-Prozent-Attacken und andere Probleme, die man haben kann, aber Was sind das für Attacken? Wenn, wenn zum Beispiel jemand, der mehr als die Hälfte der Rechenkraft oder Miningkraft ein Netzwerk besitzt, der kann sogar an der Double-Spend-Attacks eine andere Sache machen. Also es gibt schon Angriffsmöglichkeiten, aber Wenn es auf der ganzen Welt verteilt ist, ist es im Hinblick Es ist einfach nur extrem unwahrscheinlich und sehr, 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 sehr teuer. Das ist der Hauptpunkt. Es ist einfach so eine, man sagt manchmal gern ökonomische Finalität, also die Sicherheit, dass das Ergebnis richtig ist, da steckt ein gewisser Geldwert dahinter, den man bräuchte, um jetzt das zu manipulieren. Also man weiß halt, es ist so sicher, wie da Geld dahinter steckt. Deshalb sind bitcoin Transaktionen auch wesentlich, aber auch Ethereum, Es sind halt Milliardenbeträge, die dahinter stecken, um, die man bräuchte, um das System irgendwo anzugreifen.
0: Okay, also schon ein gewisser Aufwand, finde genau. Also Das war schon ordentlich. Und das ist jetzt so eine Technologie, ich glaube, wenn man jetzt es drauf setzt, dann wird das Unternehmen auch der Meinung natürlich sein, dass sich das äh, durchsetzt. man äh, Blockchain hört man jetzt immer öfter. Ich meine, man hat so ein ge Gefühl, dass es wie so ein Trend, aber äh, da gibt es auch äh, konkurrierende Technologien oder ist das jetzt wirklich, wo man sagt, da geht der Zug hin und
1: also, da läuft es jetzt Es gibt verschiedene Arten von Blockchain-Systeme, die jetzt vielleicht noch miteinander konkurrieren. Ich habe natürlich ein bisschen ja, Bias zu sagen, dass ähm, für mich momentan die Ethereum-Blockchain, die am ausgereiftesten ist und auch am fähigsten ist, um die Anforderungen zu erfüllen, die wir brauchen. Ähm, wie kann sich das durchsetzen, das ist ja eine Frage, wo und wie. Ich bin noch ein bisschen skeptisch dabei, dass wir Endnutzer davon überzeugen können oder befähigen können, das System zu nutzen, obwohl ich das sehr hoffe. Ähm, das wären ja hier so Endnutzer-Sachen, so Ferienwohnungen und so. Naja, hier der Endnutzer muss nicht wissen, dass da eine Blockchain hinterläuft. Okay. Ich meine jetzt damit ist ein Endnutzer wirklich sagt, ich installiere mir einen Client, ich höre im Client, ich manage meine Private Keys, ich weiß, was das bedeutet, das meine ich jetzt damit. Aber dass es eine Backend-Lösung wird, ich sage immer gerne, Blockchain ist keine Revolution am Frontend, sondern am Backend. Das heißt, wie diese Datensilos sich öffnen und miteinander zusammenarbeiten können.
0: Und in der Anwendung von Privatanwender wäre zum Beispiel, wenn jemand selber Geld transferieren würde, nicht immer eine Bank, sondern also, selber...
1: Also denn, ganz direkt selber die Blockchain nutzt. Oder wenn man das Smart Contact nutzt, kann man damit Sachen wie programmierbares Bankkonto machen, in was ist das? Zum Beispiel, ich habe mein Geld auch so gespeichert, das ist ein sogenanntes Multi-Signature, dass ich mehrere Keys brauche, um an das Geld ranzukommen. Wenn ich mit einem, habe ich eine Sequenz pro Tag, was ich machen kann. Wenn ich mehr Geld bewegen will, muss ich mehrere Keys mit einmal haben. Das sind solche Systeme, die man damit bauen kann, die mit normalen Bankkonten, ich als Nutzer keinen Einfluss darauf habe, dass ich sowas bauen kann. Also das macht es ja nochmal sicherer. Genau, frischerer und eben programmierbares Geld.
0: Okay. Wir haben ja vorhin schon darüber gesprochen, was jetzt so die nächsten Schritte sind bei Slockit. Gibt es auch eine
1: große Vision, wo man sagt, da wollen wir gerne hin oder ist das mehr so Step by Step? Die große Vision ist, dass wir die Softwarelösung bieten, um internet der dinge Geräte an die Blockchain anzubinden und um damit geschäftsfähig zu machen und das meine ich weltweit. Und das ist eine riesengroße Vision. Und damit ermöglichen wir eine, zum Beispiel eine Sharing-Economy ohne Mittelsmänner und viele andere ähm, Lösungen. Das ist, wo wir hinwollen und da geht es natürlich nur Schritt für Schritt hin, aber wir sind auf einem guten Weg. Und ist das so rein vom, ähm, also vom Geld her, um
0: das, diese Entwicklung voranzutreiben, braucht man da dann auch ähm, größere Investoren? oder ist also oder kann man das so aus sich selber wachsen.
1: Nee, wir, wir haben ja Investoren. Okay. Und wir haben auch noch mehr Investoren, die bei uns investieren möchten. Und, aber zum Teil sind wir auch selbst gut finanziert über unsere Projektgeschäfte, die wir machen. Also natürlich brauchen wir dafür Geld, aber man kann halt manchmal... Es gibt eine gewisse maximale Geschwindigkeit, mit der man wachsen kann. Und ohne, dass man jetzt unheimlich viele Kosten sinnlos aus dem Fenster haut. Also viel Geld, wenn man irgendwo sagt, wie viele Entwickler kann ich antrainieren? Pro Monat. Das muss irgendwo noch in der gewissen Maß bleiben, damit wir uns nicht einfach übernehmen. Es prügt mir nichts einfach um zu sagen, ich stelle jetzt 30 Entwickler ein nächsten Monat. Die Arbeit, um die alle anzulernen, wird man nicht schaffen, würde uns die ganze andere Arbeit, die wir gerade machen, einfach nach hinten setzen. Es gibt diesen schönen Spruch, neun Frauen können nicht ein Kind in einen Monat bekommen. Und genauso ist es manchmal auch bei Softwareentwicklung, mehr Leute zu haben, macht es manchmal nicht unbedingt besser. Ähm, deshalb, wir haben hier ein Kernteam, was das baut, und ja, wir, wir werden weiter wachsen, weil wir einfach viel zu tun haben, viele Projekte machen und die einzelnen Use Cases befähigen oder enable wollen. Das ist eine wichtige Sache. Aber das Kernteam, was so das Produkt baut, wir suchen noch gerade zwei richtig gute IoT-Experten, mehr so vielleicht Elektroingenieure, vielleicht sogar, die so viel Erfahrung und Sicherheitsexpertise mitbringen. Also wir sind immer noch, suchen nach immer noch richtig guten Leuten. Das braucht man immer. Aber es geht mir jetzt nicht darum, in den nächsten Monaten noch 20 Leute anzustellen. Das ist nicht das Wichtigste.
0: Okay. Und genau, nochmal um auf die Ursprungsausgangslage aus, äh, zurückzukommen. Also, ihr seid quasi aus der Region, habt hier auch eben äh, die Hochschule hier besucht, äh, beziehungsweise wurde in Dresden so studiert hat. und eben dann durch eben, bestimmte Projekte diese Idee gehabt. Ja, durch meine Arbeit bei Ethereum. Okay, durch die Arbeit, ah, alles klar. Genau. Und
1: äh, vom Studium her, das war dann... Äh Physik. Ach, Physik, also da war es nicht Informatik. Nein, ich habe Physik studiert, spezialisiert habe ich mich auf theoretische Physik, habe darin auch meinen Doktor angefangen, habe dabei Programmieren gelernt, ich habe für Graf also Software geschrieben für Grafikkarten, um Computersimulationen darauf laufen zu lassen. Dabei bin ich auf Bitcoin-Miner gestoßen, weil ich Grafikkarten kaufen wollte. Also Grafikkarten programmiert? Also ich habe, ja, damit, damit physikalische Simulationen darauf laufen lassen. Das war mein okay. Ziel. Also nicht mit Grafik direkt, aber Grafikkarten sind... Systeme, wo man hochparalysierten Code drauflaufen lassen kann. Und da, darüber bin ich auf Bitcoin gekommen, dazu bin ich dann zu Xeon gekommen und dann habe ich meinen Doktor quasi pausiert, um Vollzeit mich damit zu beschäftigen und dafür zu arbeiten.
0: Und jetzt ist es wahrscheinlich dann schwierig, wenn man voll ja.
1: äh, in Firma ja. leitet, noch
0: den Doktor zu machen oder ist das nur uns hier? Wenn ich irgendwann mal hier fertig bin. Aber momentan ist es schwierig. Aber also, macht wahrscheinlich auch so viel Spaß. Ja, dass okay, man hier an ist ja auch schon viel erreicht worden. Ne? Genau. Das ist ja doch schön, wenn man hier mit 15 Mitarbeitern, das ist ja doch schon eine Hausmarke.
1: Ja, also so wahrscheinlich ist es ein bisschen mehr. Also wie gesagt, ich habe ja jetzt fünf Leute gerade angestellt im letzten Monat. Die kommen jetzt in den nächsten paar Monaten noch dazu. Aber ja, wir wachsen, wir haben ein gesundes Wachstum, sage ich mal so.
0: Und die, wir hatten ja schon mal gesprochen, es gibt eben
1: Kooperationen mit der Hochschule. Also das ist auch günstig, dass hier eine Hochschule vorhanden ist. Denn im Endeffekt ist das Wichtigste, was wir langfristig brauchen, ist natürlich rekrutment Talente, die gut sind. Und wir haben jetzt, wenn man in Berlin ist, dann streiten sich 100 Startups um ein paar Entwickler, zu exorbitanten Preisen teilweise. Und hier mit können wir sagen, wir, eigentlich, wir sind wahrscheinlich das wichtigste Tech-Startup, oder das Einzige hier. Und wir haben wahrscheinlich eine große Zahl von alten Informatikabgängern, aber vor allem die, die hier Blockchain studieren, gehe ich davon aus, dass die meisten sich hier danach bewerben werden. Zumindest für ihre Praktikas und Masterarbeiten. Und danach können wir die Besten davon sagen, die können bleiben.
0: Alles klar. Gut, dann vielen Dank für das Gespräch.
1: Gerne.